0: Monovelle. Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Es geht wieder um das Thema Filme. Hallo, liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir haben uns Runner 2049 angeschaut. Das Original ist jetzt um über 30 Jahre alt, 35 Jahre, glaube ich. Damit älter als wir beide. Um, was schon mal eine, eine recht lustige Ausgangslage ist, irgendwie, dass, dass ein Film nach so, so vielen Jahren quasi irgendwie eine, eine Fortsetzung erfährt. Und durchaus eine spannende Variante war, das Ganze mal wieder ins Kino zu bringen. Ähm, viel Potenzial, viel zu verhunzen meiner Meinung nach, weil das Original schon einen sehr eigenen Ton hat, und eine sehr eigene Art hat. Wir haben beide das Original äh, jetzt kürzlich wieder gesehen, also quasi in Vorbereitung auf diesen Film mehr oder minder. Ja, ähm, mal die Handlung. Und du kannst jetzt nicht allzu viel von Handlung erzählen, weil wir sofort in den Spoiler hineinlaufen würden. Dementsprechend, dass wir dann den Spoilerteil diesmal so Abwechslung am Ende wieder geben, weil er diesmal einfach absolut notwendig ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also im Endeffekt, was wir sehen, wir sind mal filmisch gesehen 30 Jahre nach dem Vorgänger. Ähm, äh, während im letzten Teil die Replikanten ja gejagt worden sind, gibt es jetzt neue Generationen. Und wir haben auch einen neuen Blade Runner, der ja, auf seiner Mission immer ist, da zu schauen, wie die Replikanten sind. Und aufgrund einiger Hinweise macht er sich auf der Suche nach dem aus dem ersten Teil bekannten ähm, Jack, Jack, Jack Deckard, dem alten Blade Runner. Ja. Und großartig mehr kann man jetzt gar nicht dazu sagen eben.
1: Kommen wir mal vorerst zu den Personalien Regie führt. Dennis Villeneuve, sagt ihr da was?
0: Nein,
1: ehrlich gesagt nicht. Willen Nöf sagt mir aus der Formel 1 was. Ja, den spielen man auch schon gehört. Ähm, doch, der sagt uns was. Beziehungsweise wir haben seinen letzten Film äh, beide erst kürzlich gesehen. Das war Rival. Ah, okay,
0: mhm, schön. Also
1: <lacht> im Endeffekt jemand, der für seine Werke durchaus schon gelobt wurde, auch von uns, auch noch außerhalb des Podcasts dazu war, aber trotzdem bei den Oscars ja auch relativ gut abgeräumt hat. Ähm, ansonsten besetzungstechnisch, ja die Hauptrolle, den neuen Blade Runner spielt Ryan Gosling, den alten Blade Runner spielt Harrison Ford, das klingt jetzt blöd, aber einen Hauptdarsteller irgendwie nach 35 Jahren wieder rauszerren zu können, ist natürlich auch schon mal eine relativ beeindruckende Sache, alt geworden ist er, aber davor hatte er keine Angst, das sahen wir auch schon in Star Wars ganz gut, also irgendwie ähm, den altgewordenen ähm, was auch immer spielen, das geht ganz gut offensichtlich. Wir haben Robin Wilde als Leutnant Josh, wir haben Anna D. Arms als Joey, wir haben Woody Harris nennt Nandis, wir haben einen Oscar-Preisträger in dem Film, Sherald Leto, der Sänger von Freddie Seconds to Mars, spielt ja quasi den neuen Schöpfer der Replikanten, damit mehr oder weniger den Antagonisten. Ja, schauspielerische Leistung?
0: Ähm, ja, <lacht> schwer zu sagen, also es gab Grundsätzlich von den meisten sage ich mal, gerade von dem neuen Blade Runner fand ich sie eigentlich sogar ganz gut. Ähm, schlecht kann ich jetzt so auch bei niemandem direkt sagen, weil sie spielen ja doch auch ähm, unmenschliche Wesen teilweise. Also von dem her sage ich mal nichts Besonderes. Und, ja.
1: Ich habe gedacht, du wolltest den Satz sagen, äh, den der mir öfter der zu Zunge lag. Äh, schauspielerische Leistung, äh, welche jetzt? Es gab, <lacht> hast du du vorher angesetzt für mich. Es gab keine so ziemlich eigentlich, und das ist irgendwie so ein bisschen wieder das Traurige, aber das ist auch durchaus das, was das Original halt hatte. Wir sehen größtenteils Replikanten, die ziemlich stark darauf trainiert sind, keine Gefühle zu haben, mehr oder minder, und sie spielen halt auch alle sehr kalt. Ich habe vielen Filmen heuer schon vorgeworfen, dass sie sehr unterkühlt sind. Und im Vergleich zu dem, was wir jetzt heute gesehen haben im Raid Runner, waren alle noch äh, zuckersüße, emotionsgeladene Filme. Dieser Film war drei Stunden lang kalt wie äh, weiß ich was, das eiskalte Händchen. Ja? Schwierig. Was ich vor allem interessant finde, ist aber, dass der Film sehr wohl meiner Meinung nach zwei Menschen hat, nämlich die Anführerin dieser ganzen Polizeikompanie da. Madame heißt die gleich die ganze Zeit, ne?
0: Genau, ja, ist richtig.
1: Und offensichtlich ähm, den Wallace eben, den, den Antagonisten, der von Shirt Leto gespielt wird. Ich, der ist zwar sehr unmenschlich von seiner Aufmachung her, irgendwie hat er schon gar keine vernünftigen Augen mehr, weil da, da liegt irgendwie so ein Schleier drüber da und wirkt, so wäre er blind und wird quasi nur keine Brille tragen oder so. Ähm, nur der war ziemlich sicher auch Mensch, würde ich jetzt mal meinen.
0: Das denke ich auch. Und ich hätte sogar gesagt, dass er tatsächlich einen Blinden darstellen soll eigentlich.
1: Ja, vielleicht, weil er ja dieses, dieses Implantat hat, mit dem er irgendwie so Sonnen hat, den für ihn vielleicht sehen sogar. Ja, vielleicht war es tatsächlich sogar ein Binder. Könnte sein, was auch immer, aber das will ich gleich hinaus. Hinaus will ich eigentlich, dass das die beiden Menschen waren und dass einfach die beiden schwächsten und kältesten Charaktere waren, komplett. Ja. Was ich schon mal wieder sehr interessant finde, also, was sicherlich die Tonalität sein will, die dieser Film trifft, weil sie wollen ja absichtlich diese einerseits Unterkühlung der Menschheit zeigen, dadurch, dass sie sich quasi sehnlose also Replikanten das Haustierchen mehr oder Minder halten. Auf der anderen Seite, diese seelenlosen Haustierchen halt noch nicht so seelenlos sind, aber so richtig irgendwie, ja, dass das große Gefühlsfeuerwerk gibt es jetzt so de facto nicht. Von daher, äh, die beste schauspielerische Leistung war meiner Meinung nach Joy. Das ist so ein Hologramm, das eigentlich irgendwie zur, zur Belustigung von, weiß ich, was jeden, der es leisten kann, gedacht ist. Und die spielt meiner Meinung nach wirklich super. Und die spielt das total toll, obwohl es eine Schauspielerin ist, die de facto gar keinen eigenen Körper so mehr oder minder hat. Ja. Das fand ich beeindruckend. Ähm, Shared Lito, ich mag diesen Menschen unheimlich gern, wenn ich von, von einem Menschen tatsächlich Fan bin, dann von ihm. Ich mag seine Musik. Wir haben für sein nächstes Konzert erst die Woche viel Geld ausgegeben. Ich mag ihn auch als Schauspieler sehr gern und ich bin sehr, sehr froh, dass er damals für Dallas Bias Club den Oscar gewonnen hat. In. Wie heißt der geheißen Killer Squad? Gangster Squad. Um, Suicide, Squad. Suicide Squad, ja. Äh, war er mies, obwohl ich die Rolle des Jokers mag, aber die Rolle des Jokers war schlecht, wobei das liegt vielleicht in DC. Und ich fand ihn auch in dem Film nicht gut. Er spielt so ein bisschen bibelfesten, fanatischen Antagonisten, dem ich irgendwie alles überhaupt nicht abnehme, schauspielerisch sehr schlecht. Gosling grinst die ganze Zeit nur dümmlich. Ähm, das macht ihn so eine bisschen bessere Weiterentwicklung und eine etwas also emotionalere Weiterentwicklung als Deckard King. Ähm, im, im, im Vorgänger. Ford ist alt geworden und spielt den Gealterten ganz gut, aber da muss man halt auch dazu sagen, den sieht man jetzt halt auch nicht wirklich so viel. Also es ist mehr als ein Cameo, er hat schon eine Rolle und er hat schon, schon eine Aufgabe und die ist auch wichtig und die ist auch groß und da gehen wir spoiler halt dann auf ein Spielt schon in Ordnung, da kann man nicht schimpfen, aber jetzt auch nicht großartig, finde ich. Also von der Schauspielerische leistung meiner Meinung nach, ja, teilweise gewollt, teilweise auch so nicht wirklich gut.
0: Ja, da muss ich dir zustimmen, eigentlich. Wir sehen nicht viel, das ist total richtig und ja. Er ist gut gealtert, ansonsten das schauspielerische. Ja, ja.
1: <lacht> das nächste fassen wir jetzt mal gleich alles zusammen: ähm, Optik, Musik, Atmosphäre. Blade Runner 1 setzt sehr stark auf diese Atmosphäre. Es ist so also generell immer so, irgendwie so ein Film-Noir-Film, es Film, ist eine starke Dystopie, der hatte schon eine leichte. Aussage, das Thema Aussage würde ich gerne als letztes noch zum Abschluss machen, bevor wir ins Spoiler kommen. Erst aber einfach rein, so zum ganzen Atmosphärenpaket.
0: Ja, also Atmosphäre hatte der schon einiges, muss ich sagen. Um, also da kann ich nicht schimpfen, finde ich, also aus meiner Perspektive heraus.
1: Er hat auf jeden Fall einen eigenen Ton und er hat auf jeden Fall eine eigene Bildsprache und die orientiert sich schon ganz gut im Vorgänger. Um, er hat teilweise extrem schöne Bilder. Wenn sie da irgendwie im, im, im postnuklearen Las Vegas einmarschieren, finde ich unheimlich schön. Ich finde auch teilweise die Aufnahmen vom, von Los Angeles sehr schön. Ähm, unterstrich doch immer mit dem Film immer trotzdem irre schwer. Und äh, nein, für mich war es nichts. Ähm, ich finde. Der Film hat pacingmäßig ein irres Problem. Der Vorgänger war schon sehr langsam, der auch, aber der wird gegen Ende raus zu lange. Der geht äh, irgendwie 2 Stunden 40. Und der wäre in unter 2 Stunden gut erzählt gewesen, finde ich.
0: Muss ich zustimmen, ja. Der ist schon echt, der hat seine Längen.
1: <lacht> also langsames Pacing ist schon gut. Und dass man jetzt nicht dieses, dieses schnelle Ding sein muss, wie es der Vorgänger gut drauf hatte, ist okay, aber der überzieht es dann einfach halt, finde ich. Auf der anderen Seite, und das lag nicht daran, dass er 3D war und ich normalerweise immer motze, das ist ein Novum, der Film war stellenweise, was heißt stellenweise, größtenteils viel zu dunkel. Wenn ich so Richtung Film Noir gehen will, ist das okay und dann muss ich natürlich dieses Dunkle, dieses Dystopische, dieses, dieses, dieses Drückende haben, aber er war teilweise zu dunkel, um irgendwelche Dinge zu erkennen. Sie spielen teilweise ganz gut mit den Lichtern, diese eine Szene, wo dann... Lito mit einem der Replikanten aufeinander trifft, ohne jetzt spoilern zu wollen, wo, wo du immer diesen Licht und Schatten und Wellenwechsel an den Wänden hast, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, fand ich sensationell gemacht, ein super Spiel mit Licht. Das war wieder so eine typische Villeneuve-Szene, der hat das auch in dem Raumschiff dann schon ganz gut gehabt, so mit Licht, Reflexion und sowas, da macht er das sehr gut. Aber sonst ging es mir meistens einfach auf die Nerven. Zum Beispiel in dieser Bibliothek, die, die Szene kennen wir aus dem Trailer schon wo Ford und Gosling quasi aufeinandertreffen und das funktioniert für mich zum Beispiel einfach überhaupt nicht, weil ich einfach viele Dinge nicht erkannt habe und das lag jetzt gar nicht daran, dass das 3D war und das 3D halt nochmal Helligkeit wegnimmt. Ich habe auch die Brille abgenommen, um zu sehen, wie es quasi nicht 3D wäre und es war auch da zu dunkel und da habe ich einfach schon mal ein wirkliches Problem damit.
0: Ich hätte das jetzt gar nicht so als dunkel bezeichnet, sondern was Sie halt auch die ganze Zeit darstellen, was auch für mich zur Atmosphäre beiträgt. Dieser ganze Smog die ganze Zeit, also dass alles wie dichter Nebel ist und das macht es natürlich so undurchsichtig. Und dadurch auch so, so wenig Sichtweite generell halt. Also mit dem Dunkel wäre mir weniger aufgefallen als das halt, was aber eben diese Stimmung, dieses Beklemmte und alles so mitmacht. Ja.
1: ja, stimmt, Smog, guter zweiter Punkt. Ähm, der trägt für mich nichts bei, außer dass er mich geärgert hat.
0: <lacht> ja, natürlich hat er geärgert, weil man nicht wirklich was gesehen hat, aber was sie damit ausdrücken wollten und so, das kam damit aus meiner Sicht halt sehr gut zur Geltung.
1: Dritter Punkt, Ton, ähm, der hat mich die ganze Zeit sehr stark an Dankwerk erinnert und nachher wusste ich auch warum, weil Hans Zimmer war zumindest bei dem ganzen Ding irgendwie dabei. Das passt auch da wieder ganz gut zum Vorgänger und das stört mich jetzt nicht so großartig, aber, also so, so die, die, die Filmmusik oder der Soundtrack, schwierig, aber in Ordnung gerade noch, was mich unheimlich stark gestört hat, ist, dass sie jedes Mal versucht haben, irgendwie mit dem Ton, vor allem mit der Sprache auch auf Dinge einzugehen. Wenn man in weiten Räumen warst, hat das Ding permanent gehalt. und zwar irre Gehalt und irre künstlich Gehalt. Und warum ich da jetzt irgendwie so über Stimme noch versuchen muss, da jetzt irgendwie so mit Effekterei zu arbeiten, auch wenn ich die Grundidee recht nett finde, weil du sowas normalerweise in deutschen Fassungen halt nicht hast, weil die der darauf dann nochmal über das Synchronisierte drüber gehen müssen. Und da sogar ein gewisser Aufwand drin steckt, ich fand den Aufwand völlig umsonst und eigentlich total nervig.
0: Ja, ja das stimmt, dieses Hallen, das war teilweise sehr doof, weil dann halt auch unverständlich. Haben wir an anderer Stelle sogar noch stärker gehabt, wo ich auch schon dachte, irgendwie ich kann kaum verstehen, was die jetzt sagen, war schon ein bisschen blöd teilweise.
1: Bevor wir zur moralen Geschichte, was ich jetzt Ende angekündigt habe, kommen, mir ist mir sowas aufgefallen so wenn du nach 35 Jahren einen Film aufgreifst, der recht erfolgreich war, der zumindest eine Marke markiert hat, ist es natürlich immer schwierig und dann kommt oft dieses Er tritt sein Erbe mit den Füßen und das ist Lizenzerschlachtung und die wollten nur noch Kohle machen und blablabla. Ja. Wie siehst du das so jetzt zwei Tage, nachdem du den Vorgänger gesehen hast? Wie passt es zum Vorgänger?
0: <lacht> ähm, ja, schwer zu sagen, also ich muss jetzt mal sagen, wie gesagt, es ist nicht lange her, dass ich den Vorgänger überhaupt auch das erste Mal vor allen Dingen gesehen habe. Und war jetzt nicht unbedingt so ein Film, den ich mir grundsätzlich ausgesucht hätte und war jetzt auch nicht so begeistert. Passen, äh, ja, aber ob es den jetzt gebraucht hätte, da so eine Fortsetzung, das ist wiederum was, wo ich mir denke, nein, eigentlich nicht.
1: Ja, das geht jetzt gar nicht. Das geht jetzt nur, wie die beiden zueinander stehen, dass ich sage, okay, passt das zusammen oder ist das einfach vollkommen andere Schnack und das ist eigentlich nur, ja, Marke ausgenutzt.
0: Nein, zusammenpassen tun sie schon aus meiner Sicht, heraus, ja. Also
1: einerseits A und das vor dem Spoiler-Teil noch zu sagen, man sollte die Vorgänge schon gesehen haben und sich den jetzt anzugucken. Ich glaube nicht, dass es unbedingt notwendig ist, weil sie das Wesentliche noch mal so mehr oder minder ein bisschen nacherzählen, aber der knüpft schon unmittelbar, also unmittelbar, ja, mit 35 Jahren, also mit 30 Jahren Pause auch in der Handlung Das ist natürlich blöd, aber im Endeffekt die Handlungen des ersten greift der voll auf und die sind voll da. Also den mal gesehen haben ist nicht schlecht. Und ich finde mit der Tonalität und in allem trifft er das ganz gut. Also von daher, nö, meiner Meinung nach ist es keine Namensauschlachtung in keinster Weise. Und er trifft den Ton des Vorgängers sehr, sehr, sehr genau. Also da muss ich ehrlich gesagt den Hut ziehen, auch wenn ich mit dem jetzt nicht ganz konform gehe und auch der Vorgänger Probleme hatte, meiner Meinung nach, aber sie treffen das sehr genau und gehen sehr respektvoll mit dem Werbe um, finde ich.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen, also das war sehr stimmig auf jeden Fall.
1: So, dann Abschluss, wie angekündigt, vor dem Spoiler-Teil, die Moral von der Geschichte, ethische Aussage dahinter, so also Roboter und Ethik und eigenes Leben, nicht eigenes Leben, Fremdbestimmung, Eigenbestimmung, bla 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 bla. Wie sieht's da aus?
0: War schon einiges drin aus meiner Sicht, eben auch, wie du schon sagst, die Moral mit künstlichem Leben unter anderem. Findest du? Ja, schon. Fand ich. Du nicht?
1: Ähm, na, führ nochmal aus, ich sage ich hab dich jetzt unterbrochen. Die Moral so von wegen günstiges Leben, okay, weiter?
0: Ja, vor allen Dingen. Und dann auch dieses, ja, <lacht> dass man schon eben auch gar nicht mehr die Grenzen erkennt, auch. Ähm
1: ja, das hattest du im ersten schon. Ja, Weil im Endeffekt, der, der erste hast du diesen umgedrehten Touring-Test, wo es quasi eben, also eigentlich, diesen Touring-Test, wo es eben genau darum geht, dieses erkenne ich den, den Replikanten noch ja allein.
0: Natürlich, aber ich meine nur, das hat der jetzt auch wieder aufgegriffen. Ähm, ja, im Endeffekt. Mm.
1: Sorry, da muss ich mal kurz sagen, Ja, aber viel weniger als die erste. Okay. Naja, die, die stellt die Frage gar nicht mehr. Und das finde ich sehr super interessant, und das ist auch kein Spoiler. Es, wird nicht, es gibt diesen Turing-Test nicht mehr, ist das jetzt eine Maschine oder nicht. Sie sind offensichtlich so weit, dass du die Maschinen nicht mehr, also Maschinen, die Replikanten, nicht mehr erkennen kannst. Und das Einzige, wie du sie identifizieren kannst, ist, mach mal dein Auge nach oben, weil da drinnen hast du deine Seriennummer eingebrannt. Dieses, ich testet dich, bist du eine Maschine oder nicht, weil ich es herausfinden könnte, das ist einfach schon komplett passé. Diese Dinge sind integriert, sie leben normal in der Gesellschaft. Und sie sind da. Und du fragst nicht mehr irgendwie Maschine, ja, nein, sondern du sagst, mach mal Sorge noch um, dann sehe ich deine Seriennummer. Die müssten nicht mehr gefragt oder getestet werden, die sind so echt, dass ich nur noch nachschauen kann, ob die ein Branding haben.
0: Ja, und ganz schlimm dann eben dieses, ist es ist nur noch eine Nummer, ne? <lacht> Was wir auch drin haben, ist eben diese Überbevölkerung und dann halt auch wieder, ja, dieses Ausrotten der Natur fand ich moralisch schon durchaus wieder mit drin, ist sicherlich auch schon, aber also neu aufgegriffen, hätte ich jetzt nicht unbedingt was gesehen, so.
1: Ja, das ist genau der Punkt, der, der mich so stört, den, den ich schade finde, ja. vor, vor, vor 35 Jahren mag die Aussage sehr krass gewesen sein, inzwischen hat sich die Welt weiterentwickelt und durchaus auch so, wie uns der Film vielleicht nahegelegt hat, ja. Ich meine, äh, mittlerweile habe ich mein, mein, meinen kleinen künstlichen Menschen, mit dem ich jederzeit sprechen kann, in meinem Handy und damit rede ich jetzt nicht, dass ich jemanden anrufe, sondern ich kann irgendwie mit äh, zig Sprachassistenten quatschen, die irgendwie versuchen, mir, mir, mir Realität vorzuheucheln. Das funktioniert mir schlecht als recht, aber trotz allem, die sind da und vor 35 Jahren waren wir da weit, weit, weit weg. Gell? Damals war der sehr vorsichtig und sehr, sehr, sehr wegweisend. Heutzutage ist er das überhaupt nicht mehr und der geht aber keinen Schritt weiter und schaut nochmal 35 Jahre in die Zukunft sondern bleibt halt eigentlich da stehen. Und die Aussage, die der Film da irgendwie tätigen will, von wegen Moral von der Geschichte oder was auch immer, a ist es keine neue und b ist es keine, die irgendwer mehr jemanden mehr hinterm, hinterm Herd hervorholt, weil die haben wir halt auch schon in allen anderen schon gesehen mittlerweile. Also da lässt er, finde ich, eine Chance aus. Da könnte man jetzt wesentlich weitergehen mit 35 Jahren mehr Geschichte und Weltheit und, 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 und Entwicklung. Tut er aber nicht.
0: Ja, das ist richtig. Also im Endeffekt greift er nur wieder auf. Also Neues, wie schon gesagt, ist dann eigentlich nicht und hätte wahrscheinlich sein können, da hast du recht. Ja.
1: So, 3, 2, 1, hiermit noch die Spoilerwarnung So, worum geht es wirklich? Und eigentlich offenbart sich das nach 10 Minuten und eigentlich ist das der, der große Red Herring die ganze Zeit.
0: Ja, eigentlich geht es darum, dass ein Replikant früher ähm, ja schwanger geworden ist und wir sozusagen ein Replikantenbaby haben. Und das wird gesucht und ja, genau, das ist... Die Story eigentlich. Stimmt. Naja,
1: nicht nur ein Replikant. Ich meine, im Endeffekt, der Vater ist Kane, also Ford, und die Mutter ist, ähm, mir fällt das Name von ihm nicht ein, aber halt Rachel, genau. Die mit ihrer hat. Also im Endeffekt, wir suchen das Kind der, der, der beiden Hauptreplikanten des ersten Teils, ne?
0: Ja, wobei interessant, dass du zwei Hauptreplikanten sagst. Wissen wir, dass der Decker ein Replikant ist? Nein.
1: Ich, ja, meiner Meinung nach ja.
0: Okay, ich bin der Meinung, es haben sie offen gelassen, weil es hieß immer, falls du erschaffen wurdest. Also ich bin der Meinung, die Frage war offen und damit ist nämlich eine weitere Frage aus meiner Sicht offen. Ist es wirklich ein Replikantenkind oder ein Hybrid?
1: Es, Naja, das ist relativ wurscht, weil im Endeffekt ist das Wesentliche, und das haben sie ja drinnen, dass eine Replikantin ein Kind auf die Welt bekommen hat und da sind wir uns bei ihr sehr, 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 sehr sicher.
0: Natürlich, genau das auf jeden Fall und das ist ja schon mal eine Sensation an sich. Denn was wir auch in der Story haben, dieser Wallace, also der von Leto gespielt wird, der versucht ja die ganze Zeit eben oder ist daran zu verzweifeln, dass er zwar Replikanten erschaffen kann, aber die sich nicht fortpflanzen können und dass so das letzte Quäntchen ist äh, zu seiner Perfektion der Schöpfung, die er eigentlich schaffen will. Und der sucht natürlich dann auch das Baby, weil er weiß oder hat irgendwie mitbekommen, es gibt da eins.
1: Und das finde ich die ganze Zeit richtig, richtig toll und das gefällt mir an der Rolle gut und das spielt er auch gut. Im Endeffekt ist es ein total... Glaubensfanatiker, und zwar jetzt nicht irgendwie seines eigenen Glaubens, sondern er zitiert die ganze Zeit tatsächlich die Bibel. Was dir jetzt als vielleicht nicht so bibelfester Mensch nicht auffiel, aber ich sagte ja schon gleich in seiner ersten Szene, Moment, machen die das jetzt absichtlich, dass sie aus der Bibel zitieren, und zwar im Endeffekt aus der Offenbarung, nämlich sogar zitiert haben, also aus der Kalypse-Geschichte de facto. Was ich schon mal sehr, sehr interessant fand, wie irgendwie ganzen Engel aufgezählt werden und so. Und im Endeffekt sagt er dann quasi auch, er spielt schon Gott und es ist ihm auch bewusst und das sagt er auch völlig ohne jeglichen Wahnsinn. Aber im Endeffekt ist es, was, was Gottes Ding nicht zu schöpfen, was du ja im ersten Teil schon hättest, die Schöpfung an sich, sondern Gottes größte Schöpfung war, ihnen die Schöpfungskraft selbst zu geben. Und genau den letzten Schritt will er machen, weil er ist, das macht dich zu Gott. Nicht, dass du Leben kreierst, sondern dass du dem Leben die Chance gibst, Leben zu machen, also, quasi diesen Prozess anzukicken. Und das war so die einzige Moral von der Geschichte oder der einzige Punkt, wo ich mal kurz den Kopf schief halten musste, der mich vielleicht jetzt auch noch die nächste Stunde beschäftigen wird, weil die Aussage fand ich sehr weitgreifend und sehr interessant und mal auf jeden Fall nicht so, so grundunwahr. Und dann eine Glaubenskomponente hineinzubekommen, das hat der erste Teil gar nicht gemacht. Und der schon, das fand ich sehr spannend.
0: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Und ich glaube allerdings auch, als es ist zwar wurscht, aber auch als nicht-bibelfester Mensch, also man hat schon zum einen erkannt, dass er die ganze Zeit was zitiert und in die Richtung, die es ging, da konnte man schon dran erkennen, dass es auch Bibel ist, ja.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube im ersten Auftritt, den er hat, wo er noch von den Engeln spricht, glaube ich nicht, dass sofort jedem klar sein wird, dass es Bibel ist. Im mhm. zweiten Teil ist es sehr klar, weil er von der Abraham-Geschichte spricht und die weiß ja jeder.
0: Naja, ich meine ja auch so im Verlaufe der, der, des Films halt.
1: Aber gleich bei seinem ersten Auftritt, also gleich sein erster Satz ist ein Bibelzitat, was, glaube ich, überhaupt nicht durchkommt und wir dann anfangen, die Engel durchzudeklinieren, glaube ich, auch nicht ganz, dass das da ist, weil er nennt den Engel nämlich eigentlich beim Namen oder so, dass das eigentlich diese Engelsdeklination ist aus einem Teil der Offenbarung und einem ganz speziellen Teil der Bibel. Also ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, hätte ich damit nicht mit einer Arbeit zu dem Thema meinen ersten Schulenabschnitt abgeschlossen, hätte ich es, glaube ich, auch nicht gewusst. Und das, obwohl ich vorher schon recht bibelfest war und recht gläubig bin aber dass sie das so so einfühlen und so aufbauen finde ich schon sehr 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 gut also das das mit mit dieser Religion noch einbringen fand ich sehr schick wobei sie nutzen soll überhaupt nicht eh?
0: ja das stimmt außer die Zitate und das war's eigentlich
1: was die Geschichte halt dann noch recht spannend macht im Endeffekt heißt es gibt ein, also die 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 Akten wurden insofern gefälscht dass es einen Jungen und ein Mädchen gibt und einer ist tot einer nicht das Mädchen ist tot der Junge lebt und offensichtlich muss der der, der Nachfolger ein Junge sein und dementsprechend geht Ryan Gosling, weil er irgendwie Erinnerungen hat, die dazu passen würden, davon aus, dass, dass er das Kind ist. Hast du es geglaubt zu irgendeinem Zeitpunkt, dass er es ist?
0: Dadurch, dass ich mich recht sehr von Film einfach nur berieseln lasse, war ich erstmal schon auch der Überzeugung, ja.
1: Also es zieht.
0: Es hat gezogen vor allen Dingen, als er in diese Erkenntnis trifft, oder er. Diese Erkenntnis hat, die dazu führt, dass er das denkt, war es für mich glaubwürdig ja.
1: Sehr spannend für mich zu keinem Zeitpunkt, weil es mir einfach zu leicht gewesen wäre.
0: Ja, zu leicht war es. Weil es war total
1: ja. mitten ins Gesicht auf die Nase, aber ich fand es trotz allem super gemacht. Die Auflösung wer es dann ist, nämlich derjenige, der den Replikanten quasi, also diejenige, die den Replikanten diese Erinnerungen auch gibt, um damit auch sich selbst zu verschleiern und ihre eigene Existenz, beziehungsweise halt viele Leute in diesen Glauben zu lassen, fand ich sehr schick. Und noch schicker finde ich, dass die durch die Einspeisung dieser Gedanken de facto sich eine Armee aufzüchtet, die sich wehren will. Weil die ja alle so durch ihr Mindset, das ihnen eingespielt wird, ein bisschen rebellisch werden und an eine eigene Existenz glauben wollen. Wir haben ja diese alte nexus 6-Klasse übrigens interessant, Nexus, so heißt noch die Hände von Google. Ne? Das ist auch kein Zufall. <lacht> Nein, das ist wirklich kein Zufall, das ist kein Spaß.
0: Okay.
1: Ähm, diese alte nexus 6-Klasse wollte ja schon frei sein. Ja? Und die ist ja mehr oder minder gescheitert. und die Antwort, um die nicht frei werden zu lassen, waren ja die Blade Runner. Und die geht jetzt halt mit den Weiterentwickelten so ein bisschen von hinten herum an und, und sät diesen den Samen der, 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 der Revolution über die Erinnerungen, die sie ihnen einspeist, ein. Finde ich eine sehr, sehr, sehr schicke Variante.
0: Okay, das habe ich so gar nicht gesehen. so
1: <lacht> War mir klar, ist auch jetzt nicht, glaube ich, so herausgearbeitet. Aber wenn erinnere dich an das eine Szene, wo Gosling mit der Anführerin spricht und sie sagt, ach, dachtest du, du wärst? Und er so, ja. Und sie so, ach, das glauben wir alle.
0: Ach so, ja. Okay. und das war der
1: spannende Punkt wo ich mir dachte, oh shit, ja, die glauben alle sie sind de facto, so blöd, das klingt aber mit dieser Glaubensparallele, die glauben alle sie sind Jesus die haben alle diese Erinnerung mit diesen Holzpferden auch und die glauben alle, dass sie das sind die haben alle diese Geschichte und diese Glaubensreise durch die Erde durchhört um am Ende rauszukommen, nee, das sind wir nicht aber dieser Moment macht sie ja zu den Rebellen an sich, dass sie das glauben. Die kommen ja alle so auf dieses Wunder drauf, und dieses Wundeste in diesem Reweckungserlebnis. Aber die Suche nach dem Wunder beginnt ja vor allem dadurch, dass sie diesen Glauben haben, beziehungsweise dieses, diese Wille weitersuchen zu wollen. Ja, stimmt. Mhm. Da kommt ja alle dadurch, dass sie alle diese eine Erinnerung offensichtlich haben. Und sie sagt ja, die haben wir alle und wir dachten dass alle. Das heißt, im Endeffekt züchtet die eine, die das Wunder ist und die, die einen wirklichen Grund hat, sich damit selbst ihre eigenen Glaubensleute, dadurch, dass ihnen diese Glauben einpflanzt. Was das Ganze a. unheimlich interessant macht und b. auch ethisch unheimlich bedenklich macht. Weil im Endeffekt züchtet sich die, sind die wiederum nur jemanden hörig, nur in dem Fall einem Replikanten. Das könnten wir jetzt ganz weit spielen, aber die, auch den Anspruch stellt der Film überhaupt nicht. Aber das könnten wir jetzt sehr, sehr weit spielen und ich bin gespannt, bis es gemacht wird, weil in Blade Runner 1 wurde auch danach noch sehr, sehr viel rausgenommen und sehr, sehr viel hineininterpretiert Und den Interpretationspunkt kannst du bei dem Film auf jeden Fall noch machen.
0: Ich glaube allerdings nicht, oder denk, gehst du davon aus, dass, diese, dass dieses Replikantenbaby, dass sie das absichtlich, oder dass sie weiß, was sie damit auslöst, oder ja. dass sie das gesagt wird, dass sie das machen soll?
1: Nein, ich glaube, dass ihr gar nichts gesagt wird. Ich glaube, dass die genau weiß, was sie tut. Ich weiß, ich glaube nicht, dass, dass, dass dieser Punkt genutzt wird, dass sie ihr quasi hörig sind, sondern dass sie sehr wohl absichtlich... Also ich glaube, sie weiß, dass sie die Saat des Ungehorsams quasi zählt. Ich glaube, das weiß sie.
0: Aber wieso? Sie weiß ja nicht mal, dass sie ein Replikant ist und ein Replikantenbaby. Die weiß ja nur, dass ihre Eltern äh, eigentlich sie wohlbehütet zurück... Äh, also zurückgelassen nicht, aber ihr diese Kapsel gebaut haben, weil sie sehr krank ist und sonst äh, sterben würde... Und ihre Eltern eigentlich ein Ticket zu einem anderen Planeten, glaube ich, war das, hatten. Und äh, sich aber für sie entschieden haben und für ihr Wohlbefinden. Das wird dir so, erzählt sie ja so. Ist jetzt die Frage, ist das auch nur ein Fake, sage ich mal, die sie ihm erzählt hat, so eine Story. Oder ob sie wirklich weiß, was sie ist auch.
1: Ich glaube auch nicht, dass sie weiß, was sie ist. Ich glaube, dass es einfach auch Teil ihrer, ihrer mitgegebenen Programmierung ist, so zu tun, wie sie tut.
0: Ach so, na gut, das kann sein, ja.
1: Ich glaube nicht, dass sie weiß, was sie ist. Ich weiß nicht, ob sie weiß, was sie ist, aber ich glaube, dass sie das, was sie tut, schon im Wissen tut, aber vielleicht einfach auch Teil ihrer Prägung ihrer Mutter ist. Also ich glaube schon, dass diese, diese Samen, den sie weitergibt, auch ihr in einer Form gegeben wurde. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, na ne, klar, ja.
1: Inwiefern mhm. da ähm, in dahin, wie viel Wissen drin ist und wie viel nicht, ist halt die andere Frage, aber du hast halt im, in, dem Blade Runner auch dieses Wissen und diese Saat gehabt und was du halt und draus machst, ist halt wie ein anderes Kapitel und sie, im Endeffekt ist es halt einfach nichts anderes als ein Verteilsystem. Ja, na klar. Ja. Diese, 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 Revolutionsding und dieses, wir, wir sind frei, weil wir menschliche Entscheidungen treffen und da und dort, das geht halt wie ein Schneeball immer weiter und weiter und weiter und sie ist in dem Fall die perfekte Schneeballverteilerin. Wäre ich ihre Mutter, wäre ich Rachel aus dem ersten Teil, würde ich jetzt auch versuchen, dass es nicht alles, ich bin der eine Fehlfunktion stehen zu lassen, sondern würde aus der Fehlfunktion ein Programm machen wollen, würde schauen wollen, dass ich damit wesentlich viele Leute erreiche. Und da wäre jetzt natürlich das Kind ein idealer Schlüssel dazu das dann in so eine Position gebracht wird, dass den Replikanten Erinnerungen einspielt, um da quasi diesen Virus einfach weiter zu verbreiten. Nimm es wie einen Virus, der sich einfach immer weiter verbreiten will und weiter verbreiten will. Und vielleicht ist es einfach ihre Version, zu sagen, du bist der Virus, der sich verteilt. Und das finde ich, also da kann man schon noch viel hineininterpretieren, wenn man will.
0: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Also es gibt quasi weiteren Stoff dann auch wieder. <lacht>
1: Ja, das kann man dann gehört als nehmen, bevor wir zum Fazit kommen. Weitere Stoffe, ich glaube nicht. Ich glaube, dass das jetzt ein Einzelsteiner Film war und der jetzt wieder auch relativ viel Breite offen lässt, dann doch, wenn man sich überlegen will. Wenn nicht, war es zumindest eine gelungene Hommage, eine gelungene Fortsetzung, und ohne das mit großen Füßen treten zu wollen. Uns passt schon. Ich glaube nicht, dass wir in zwei jetzt irgendwie Braid Runner 2050 sehen oder so, um, dazu war er auch nicht erfolgreich genug. Der Film hat irgendwie 200 Millionen Budget gehabt und dann am ersten Wochenende irgendwie 30 oder 40 Millionen in den USA eingespielt und war damit irgendwie Platz 700 an der All-Time-Kino-Box-Office-Liste. Dafür, dass er doch recht große Namen hat eigentlich und recht gut vermarktet wurde, war es eigentlich mal ein boxoffice office wochenende ein Flop. Jetzt, zwei Wochen später, hat er ungefähr die Hälfte seines Budgets eingespielt. Das klingt jetzt so als, naja, okay, wird schon noch, aber auf der anderen Seite hat da die Erwartung sicherlich wesentlich höher. Von daher... Ja, da werden alle schon mit mit okay aussteigen und das war jetzt kein Flop, aber es wird jetzt an Volksgeschichte werden. Muss es auch nicht, finde ich okay. Man kann das jetzt, ja, vielleicht sehen wir irgendwann dann in 35 Jahren den nächsten oder so, wie auch immer, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch nicht, aber ich finde es okay, aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie der Beginn einer großen Franchise werden wird.
0: Reicht auch vollkommen, es muss nicht alles immer 50 Fortsetzungen haben, also kann gerne abgeschlossen auch sein.
1: Ja, von daher zum Fazit, er hat für mich... Einige Probleme, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt und ein bisschen weiter drüber nachdenken will und sich davon lassen will, macht den Film für mich besser, wobei das einfach trotzdem jetzt nicht für die Leistung der Schauspieler und für die Leistung des Regisseurs spricht, sondern eher für die Leistung des Drehbuchautors und vielleicht auch des Dialogautors, auch wenn der nur ungefähr fünf Seiten schreiben musste, weil zugegeben Story und, und, und Dialoge sind super dünn. Also lange Gespräche hat der Film gar keiner, den Text hätte Ani komplett lernen können und das heißt was. <lacht> ähm... Aber da ist die Arbeit, finde ich, ganz gut. Alles andere, ja, viel Mühe, viel Ambition und wirklich super am Vorgänger orientiert und den überhaupt nicht in Füßen getreten. Das bringt ihm für mich ein paar Pluspunktchen und, und, und Sympathie ein. Ja, trotz allem eine nette Fortsetzung, die ich in zwei Wochen wieder vergessen habe und dann war es auch okay so.
0: Geht mir ähnlich, vor allen Dingen, da der aus meiner Sicht schon von Anfang an gleich Probleme halt teilweise da drin hat. Story-mäßig ja dünn, wobei vor allen Dingen halt für die Länge auch grundsätzliche Aussagen oder in welche Richtung es geht, fand ich jetzt gar nicht so schlecht, aber es, ja, es reicht auch aus meiner Sicht.
1: Ähm, war 3D, wir haben im Kino gesehen, beides nicht nötig, finde ich.
0: Ja, ich habe das überlegt zwischendrin, weil ich wusste, dass du mir diese Frage dir stellen wirst. Und habe mir auch schon gedacht, durch den ganzen Smog und so glaube ich, war es völlig unnötig.
1: Das ist gar nichts, so, wir werden es meistens von den Hörern gefragt, ob es sich, sich auszahlt, quasi. In dem Fall kann ich ganz klar sagen, nö.
0: Ja, ja. Ich bin schon immer so dran gewöhnt. Glaube aber auch nicht, dass es das unbedingt notwendig ist.
1: Wobei, es ist sehr schwierig. Ich, die große Leinwand ist vielleicht für die guten Aufnahmen nicht, nicht schlecht. Wobei, die ist noch nicht, drin. okay. Ja. Ob Kino direkt notwendig ist, ist eine schwierige Frage. Das kommt sehr darauf an, wenn ihr, wenn ihr so auf dieses, dieses Atmosphäre hat. Das kann man nicht abstreiten. Und da, da trägt doch sicherlich der fette Bass und das Träumen bei und alles. Und da ist auch vielleicht die dicke Anlage wichtiger als die große Leinwand teilweise. Atmosphäre, Harder 3D muss auf jeden Fall nicht sein. Kino, wenn man sich von Atmosphäre mitnehmen lässt und für das jemandem was Wichtiges ist, also jetzt nicht so im Sinne von, oh, diese Bilder brauchen die Leinwand, sondern eher von, ich brauche jetzt diesen Saal und dieses Dunklen, dieses Erlebnis, um die Atmosphäre erleben zu können, dann ist Kino schon okay.
0: Ja, dem schließe ich mich vollkommen an, so weiter.
1: Jo, in diesem Sinne, ähm, wir wünschen euch viel Spaß mit Blade Runner, egal ob mit dem Originalen oder mit der Fortsetzung. Der Original wird, glaube ich, jetzt auch in sehr vielen Haushalten nochmal geguckt. Und ja, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis bald.
0: Genau, bis zum nächsten Film. Tschüss. Ciao.
1: Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monowelle.at. Abonniert den Podcast mit iTunes oder den Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns über Kommentare
0: auf der Webseite, Audiokommentare, Empfehlungen oder gar Bewertungen bei iTunes.